0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Um ein Haus zu bauen, braucht man viele Dinge. Man braucht eine Fläche, auf die man es stellen kann, und man braucht Materialien, aus denen man es konstruiert. Das Ganze ist enorm energie- und ressourcenintensiv. Und das ist, an anbetracht von Erderwärmung und Klimawandel, ein Problem. Aber es gibt Wege, um auch Bauen nachhaltig zu machen.
0: Dürfen wir überhaupt noch neu bauen, wenn wir diese gleiche Fläche eigentlich für Lebensmittelproduktion, für Wald, für was auch immer nutzen können? Der Gebäudebestand muss bis 2045 treibhausgasneutral sein. Also das, was wir bauen, müssen wir so bauen, dass wir möglichst... Materialien verwenden, die mit möglichst wenig Primärenergiebedarf hergestellt sind. Dass wir etwas einfach wegwerfen können, das können wir uns nicht mehr leisten. Wir müssen all das, was wir ausbauen, weiterverwenden.
1: Annette Hafner ist Professorin für ressourceneffizientes Bauen an der Ruhr-Universität in Bochum. Und in ihrem Vortrag, den ihr gleich hier bei uns im Hörsaal hört, erklärt sie, wie man für den Klimawandel bzw. gegen den Klimawandel Ressourcen schon bauen kann und was dafür die neuesten Lösungsansätze sind. Sie hat diesen Vortrag auf einer Tagung an der Universität Münster gehalten. Die heißt Humboldt hoch N und organisiert hat diese Tagung die Nachhaltigkeitsinitiative der Universitäten in Nordrhein-Westfalen. Und von dieser Tagung haben wir zwei Vorträge heute bei uns im Hörsaal den von Annette Hafner zum Bauen und noch einen zweiten Vortrag, den ihr im Anschluss hört. Da geht es dann um die Abhängigkeiten und Verflechtungen, die politische Entscheidungen hin zu mehr Nachhaltigkeit so schwierig machen. Aber zuerst einmal hört ihr jetzt den Vortrag von Annette Hafner. Er hat den Titel Bauen für Klimawandel und Ressourcenschonung. Aktuelle Ansätze. Gehalten hat sie ihn am 31. Mai 2022.
0: Wir müssen erstmal den Kontext definieren. Der Kontext ist das Bauen. Und ich werde mich nicht um die gesamte Nachhaltigkeitsbetrachtung kümmern, sondern dezidiert zwei Punkte herausgreifen, nämlich den Klimaschutz und die Ressourcenschonung, die ich glaube, dass für das Bauen und das nachhaltige Bauen die zentralen Stellschrauben sind. Und dann bin ich fast schon im politischen, wie wir dort herangehen müssen. Und ich habe diesen Vortrag so konzipiert, dass ich Ihnen aus meiner Forschung Beispiele zeigen möchte, wie ich glaube, dass wir als Forschende, als Lehrende dieses Thema einbringen können in eine politische Diskussion und damit eine Art von Beratung leisten können. Aber mir ist es, weil ich selbst Architektin bin, extrem wichtig, dass wir auch immer in die Umsetzung kommen. Und das möchte ich Ihnen versuchen, jetzt in den letzten 25 Minuten zu zeigen. Der Bausektor, mit dem ich mich hier beschäftige, ist geprägt davon, dass sehr hohe Energieverbräuche in der Nutzungsphase dieser Gebäude, aber auch für die Herstellung der Baumaterialien dieser Gebäude gebraucht wird. Die Ressource der Werkstoffe im Baubereich ist mit 50 Prozent eine der ressourcenintensivsten oder die ressourcenintensivste Branche. Wir haben einen sehr großen Wasserverbrauch, aber auch einen sehr hohen Abfallverbrauch. Und das ist eigentlich der Kontext, in dem wir uns bewegen, wenn wir bauen und gleichzeitig ist das auch der Hebel, den wir da einfach setzen können, damit etwas zu bewirken. Ich möchte deswegen als erstes mit Ihnen besprechen, was sind die Ressourcen im Baubereich, mit denen wir uns beschäftigen und das sind mehrere, es ist nicht nur die Energie. Ich möchte dann Möglichkeiten ganz kurz streifen, wie man in Bezug auf Klimaschutz und Ressourcenschonung mit dem Thema umgehen kann und ein Umsetzungsbeispiel Ihnen zeigen und daraus mein Fazit ableiten. Also, über welche Ressourcen reden wir? Logischerweise über Energie, die Energie, die wir zum Heizen, zum Kühlen unserer Gebäude brauchen, die Energie, die möglichst dann aus erneuerbaren Quellen kommen soll, die wir durch Neubauten, die sehr energieeffizient sind, möglichst viel Sanierung so gestaltet haben, dass wir energieeffizient werden können. Aber es gibt auch die Ressource der Fläche, nämlich das, worauf wir bauen. Dürfen wir und das ist einfach jetzt eine ketzerische Frage. Dürfen wir überhaupt noch neu bauen, wenn wir diese gleiche Fläche eigentlich für Lebensmittelproduktion, für Wald, für was auch immer nutzen können? Ich glaube, dieser Frage müssen wir uns sehr viel dezidierter auch beim Bauen stellen. Und dann sind wir eigentlich schon sofort in der Suffizienzdebatte. Aber es gibt noch einen dritten Punkt, nämlich die Frage der Materialwahl. Also das, was wir bauen, müssen wir so bauen, dass wir möglichst von Materialien verwenden, die mit möglichst wenig Primärenergiebedarf hergestellt sind. Und, um eins draufzusetzen, es gibt auch Materialien, und das gehört nun mal zu meinem Forschungsschwerpunkt, die Kohlenstoff speichern können, also die wir sozusagen als zweite Nutzung auch nutzen können, um den Gebäudebereich im Sinne des Klimaschutzes weiter nutzen zu können. Und dann als vierten wichtigen Punkt ein Gebäude besteht nicht allein aus, sondern es ist in einem Kontext untergebracht. Und dieser Kontext, ich nenne ihn hier Resilienz, blaue, grüne Infrastruktur. Es geht um, wo wir bauen, wie wir bauen, wie wir mit dem Wasser, wie wir mit den Wärmeereignissen im Sommer, wie wir damit umgehen. All das müssen wir in den Gebäuden sehr viel mehr und sehr viel mehr von Anfang an mit berücksichtigen. Jetzt sind wir aber schon sehr dezidiert in diesem einen Thema drin. Und dazu kommt jetzt noch, der Klima- oder der Gebäudebestand muss bis 2045 treibhausgasneutral sein. Das heißt, das ist nicht mehr lange hin, wenn wir nicht Gebäude sofort wieder sanieren wollen, müssen wir eigentlich jetzt so bauen, dass wir schon für 2045 bauen. Was anderes kommt eigentlich nicht in Frage. Das bedeutet, wir brauchen Möglichkeiten, das jetzt zu tun. Und eine dieser Möglichkeiten ist von vornherein und konsequent von der ersten Planung an eine Lebenszyklusbetrachtung, wir sagen oft Ökobilanzierung, damit umzusetzen, um Umweltbelastungen, die über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden stattfinden, bewerten zu können, quantifizieren zu können und daraus hoffentlich eine möglichst gute Lösung ableiten zu können. Heutzutage haben wir uns hauptsächlich über die Nutzungsphase, die Betriebsphase der Gebäude versucht, die energieeffizienter zu gestalten, aber im Sinne einer Lebenszyklusbetrachtung reicht das nicht aus. Die Nutzungsphase, da konnten und können wir den Energieverbrauch der Gebäude optimieren, reduzieren, möglichst aus erneuerbaren Quellen versuchen umzusetzen. Aber es muss um mehr gehen. Wir brauchen das mehr und das bedeutet, im ganzen Lebenszyklus mitzudenken, welche Konstruktionen, welche Baustoffe verwenden wir, wie langlebig sind die. Wir wollen Gebäude, die möglichst lange stehen, wie bauen wir, Mit welcher Qualität bauen wir, dass diese Dinge auch lange stehen und dass es auch akzeptiert ist, dass diese Gebäude lange stehen und dann, wenn sie dann doch abgerissen werden müssen, wie lassen sich diese Gebäude und dann Materialien rückbauen und wieder in den Kreislauf einspielen? Denn ich glaube, dass wir etwas einfach wegwerfen können, das können wir uns nicht mehr leisten. Wir müssen all das, was wir ausbauen, weiterverwenden. Das ist der eine Punkt, der, glaube ich, sehr wichtig ist, den wir im Bauen jetzt internalisieren müssen, diese Themen alle mitzudenken. Ein zweiter Punkt ist, das Bauen im Bestand nach vorne zu bringen. Ich glaube, wir haben ganz unterschiedliche Lösungen. Wir können das heutzutage schon umsetzen. Es ist nicht eine Frage der Wissenschaft, das ist eine Frage des Doings. Wir müssen es einfach machen. Es geht aber nicht, auch nicht nur um das Bauen im Bestand, sondern es geht auch um das Bauen über die einzelnen Gebäude hinaus, in Quartieren denken. Vernetzung einzelner Gebäude in gesamten Stadtvierteln. Ich werde da nachher noch mal drauf eingehen. Und dann, weil es denn mein Forschungsschwerpunkt inzwischen ist, das Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen, das Bauen mit Holz, Nützen als Möglichkeit, um Klimaschutz und Ressourcenschonung voranzubringen. Auch da wissen wir alle, der Wald speichert Kohlenstoff. Und wenn wir diese Ressource jetzt aus dem Wald nehmen, haben wir den ersten Nutzungskonflikt. Ich bin selbst Mitglied im wissenschaftlichen Beirat Waldpolitik. Also ich diskutiere das sehr oft gegenüber den Biodiversitätsfragestellungen und all dem, was daran hängt. Aber ich glaube oder ich bin mir sicher, wenn wir sehr gut argumentieren und wenn wir die Zeithorizonte die unterschiedliche Leute mit dem gleichen Thema verbinden, übereinander bringen. Dann sind Konfliktlösungen auch manchmal reine Lösungen. Wir müssen sie nur konkret benennen. Und deswegen versuche ich Ihnen hier das Thema Bauen mit Holz mal im Sinne der Ökobilanzierung darzustellen. Ein Gebäude wird aus Materialien zusammengebaut, es wird genutzt und es wird wieder zerlegt. Wenn ich jetzt mit einer Ressource aus dem Wald arbeite, dann hat die davor Kohlenstoff gespeichert, also hat eine Klimaschutzwirkung entfaltet. Ich entnehme dieses Produkt aus dem Wald. Dieser Kohlenstoffspeicher bleibt mir aber erhalten und gleichzeitig kann ein neuer Baum im Wald wachsen. Also ich kann, wenn ich das Narrativ ändere, tatsächlich das Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen für den Klimaschutz als eine Möglichkeit weiter nutzen. Natürlich bleibt der Kohlenstoffspeicher nur so lange erhalten, wie das Gebäude auch steht. Das heißt, wenn mein Gebäude abgerissen wird kann das Material energetisch genutzt werden oder vielleicht noch besser, ich nutze es als sekundäre Source in einem nächsten Gebäude, wie ein Dachbalken in einem sehr alten Dachstuhl, der immer wieder eingesetzt werden konnte. Ich glaube, wenn wir das so weiterdenken, dann können wir ein Thema der Kohlenstoffspeicherung durchaus auch in dem Gebäudesektor mit hineinbringen. Und es gibt noch einen zweiten Punkt. Wir haben unsere Forschung darauf konzentriert herauszufinden oder haben inzwischen herausgefunden, dass wenn wir normkonform mit aktuellen Daten in Deutschland über Bauprodukte bilanzieren, gibt es eine Art Substitutionspotenzial, was entsteht, wenn ich mit weniger energieintensiv hergestellten Bauprodukten unter anderem auch Holz arbeite oder hauptsächlich mit Holzgebäuden. Und wir haben dazu Forschungsprojekte gemacht gehabt, nicht wir alleine, sondern zusammen mit dem Thünen-Instituts für Holzforschung, die auch in der nationalen Treibhausbilanzierung den Landnutzungssektor bilanzieren, um diese Themen auf nationaler Ebene abbilden zu können. Also die Frage zu stellen, hat denn, wenn wir vermehrt in Holz bauen würden, sagen wir jetzt mal nur im Neubau, hätte das einen Einfluss im Rahmen der nationalen Klimaschutzdebatten und wie hoch wäre der und was heißt das für die Ressourcennutzung? Und dafür, meine ich, ist die Wissenschaft dann sehr wichtig, weil es, wir müssen da ein evidenzbasiertes System aufbauen, was in einer Verknüpfung in Teilen schon vorhandener Datensätze und der Zusammenführung, und das ist meiner Meinung nach das, was dann die Nachhaltigkeit auch tut, interdisziplinär versuchen, über das Gleiche zu reden und Daten miteinander so zu verknüpfen, dass wir eine Aussage treffen können, die vielleicht die Politik dann hören möchte oder auch nicht. Also in diesem Fall haben wir Baustuf ökobilanz datensätze aktuelle aus Deutschland, die verifiziert sind, genutzt daraus Ökobilanzen von Gebäuden immer ein funktionales Äquivalent, das gleiche Gebäude in der einen oder in der anderen Bauweise gerechnet. Wir haben sehr viele Gebäude gerechnet, sehr unterschieden, ob es Wohnungsbau, Nichtwohnungsbau, landwirtschaftliches Bauen waren. Haben danach uns angeschaut. Es gibt statistische Daten des statistischen Bundesamts zu welche Produktionsstatistik, welche Außenhandelsstatistik an Halbwaren, Holzhalbwaren, andere Waren, dahinter liegt, um dann sagen zu können, der Durchschnitt in Deutschland wird so gebaut und das zu verknüpfen mit einem Wenn-Szenario. Was wäre, wenn wir statt 1,5 Prozent der Mehrfamilienhäuser in Holz 15 Prozent der Mehrfamilienhäuser in Holz bauen würden? Und wenn wir das sofort machen würden oder vielleicht auch erst in zehn Jahren. Wir haben uns auf Prognosen dort des BBSR zurückgezogen, um nicht zu viel, wenn, dann Prognosen zu machen. Und gerechnet, im Endeffekt hat es mein Kollege in dem Wood-Carbon-Monitor, dieser Wood-Carbon-Monitor ist dafür da, dass er für die nationale Treibhausgasberichterstattung nach den Regeln des IPCC dies für Deutschland, für den Landnutzungssektor, nämlich für die Holzhalbwaren, machen kann. Und aus diesen Ergebnissen heraus konnten wir sagen, ja, es macht einen Einfluss. Es ist eine mögliche Stellschraube, die wir nutzen können, um daraus für den Klimaschutz sofort Veränderungen zu erzeugen. Jetzt sind wir aber immer noch in der Theorie. Wir wissen zwar, wir können, aber wir haben es noch nicht getan. Und deswegen, meine ich, ist es extrem wichtig, dass es uns gelingt, nicht nur zu sagen, was wir tun könnten, sondern auch zu versuchen, das in reale Projekte umzusetzen, in denen wir zeigen können, was das tatsächlich dann bedeutet. Und da komme ich auf mein Projekt des Quartiers zurück. Der nennt sich Ökologische Mustersiedlung prinz Eugenpark. park Es ist eine Siedlung eines alten Kasernengeländers, was umgeplant wurde und ein Drittel dieses Teils sollte ökologisch, als ökologische Mustersiedlung funktionieren. Die Stadt München in dem Fall hatte sich vorgestellt, Ökologische Mustersiedlung bedeutet Bauen in Holz. Die Frage war, kann ich dem Bauherrn, den zukünftigen Bauherrn sagen, ihr müsst aber in Holz bauen? Und wenn ich das kann, wie kann ich es festlegen in Verträgen? Darin haben wir sozusagen mit der Stadt gemeinsam eine Konzeptausschreibung für diese acht Grundstücke dann gemacht, um festzulegen, dass es auch nicht nur um Holzbau geht, sondern auch um eine Frage, wer darf da bauen und wie groß dürfen diese Wohnungen sein, die gebaut werden und welche zusätzlichen, ist ja eine Konzeptausschreibung, zusätzlichen ökologischen Anreize würden die zukünftigen oder potenziellen Bauherren diesem Grundstück geben. Es ist inzwischen ein umgesetztes Beispiel. Wir haben dort acht Grundstücke, fast 600 Wohnungen, 12.000 Tonnen Kohlenstoff gespeichert, nur im Tragwerk und zwei Drittel davon sind sozialer Wohnungsbau. Es ging aber nicht nur um den Holzbau, sondern es geht auch darum, eigentlich mit dem Holzbau möglichst viel neuen Wohnungsraum umzusetzen. Ich glaube, da geht es wieder weiter. Wir müssen diese Themen weiterdenken. Und dann, was auch ganz spannend ist, und das haben wir in einem Buch dann veröffentlicht, viele dieser Gebäude haben Biodiversitätsflächen zum Beispiel auf den Dächern oder haben gearbeitet mit sehr mit kleineren Wohnflächen, dafür mehr Gemeinschaftsflächen. Also diese Themen, ich glaube, wir können uns nicht fokussieren auf einzelne Themen, sondern wir müssen versuchen, möglichst viele Themen in variierenden Kontexten zusammenzunehmen und Praxisbeispiele zeigen, dass wir sagen können, ja, diese Themen lassen sich umsetzen und aus diesem Momentum heraus, dass wir etwas umsetzen können, können wir auch sehr viel leichter Politik dann beraten oder ins Doing anregen. Und man kann das weiterdenken, in der Klimadebatte argumentieren wir im Augenblick zum Beispiel über die Fläche, die neu bebaut wird, wie viel Substitutionspotenzial, also Treibhausgaseinsparpotenzial sofort umsetzbar wäre und wie viel Speicherpotenzial zusätzlich wäre. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, wie viele Siedlungen wir heute noch neu bauen, dann wäre das eine Stellschraube, die sofort umsetzbar wäre. Wir können auch quantifizieren, wie viel mehr an Ressource aus dem Wald dazu notwendig ist. Und ich kann Ihnen auch sagen, die ist im Augenblick vorhanden. Was bedeutet das? Ich glaube, wir müssen uns sehr viel mehr um die Frage des Wie-Bauens kümmern. Wir müssen aber das Thema noch einen Schritt weiter denken, indem wir uns fragen, was bauen wir ein, damit wir keine zukünftigen Schadstoffe einbauen, damit wir die Ressourcen, die wir verbaut haben, zukünftig auch dann noch weiter nutzen können. Wir müssen uns dann die Frage stellen, haben wir diese Ressourcen, zum Teil auch regional vorhanden. Und weil ich eben Mitglied des wissenschaftlichen Beirats Waldpolitik bin, haben wir das diskutiert. Und ja, in den nächsten 10 bis 20 Jahren haben wir mehr als genug Wald hier in Deutschland, der in die Ernte kommt. Und wir können sehr gut diese Dinge ganz kurzfristig umsetzen. Langfristiger müssen wir vielleicht anders agieren. Aber das ist ja dann die nächste Diskussionsschiene. Ich glaube, wir müssen auch die Zeithorizonte hier ganz klar auseinanderdividieren. Das Thema... Recycling, Rückbau, Trennbarkeit, Weiterdenken, das, glaube ich, ist etwas, was wir jetzt oder was ich für mich übernommen habe in die Lehre. Dass wir das wird es den jungen Leuten mitgeben, dass es für sie ganz klar ist, dass sie, sie diese Dinge mitdenken müssen, wenn sie in die Praxis kommen. Und ich glaube, das Thema Flächeneffizienz, also dass wir nicht nur in CO2-Emissionen pro Quadratmeter denken, sondern auch in CO2-Emissionen pro Person, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Stellschraube, die wir angehen müssen, um die Diskussion in eine andere Richtung auch zu lenken. Und ich glaube, das Thema Nachverdichtung, Sanierung, Aufstockung ist für den Baubereich ein sehr wichtiger Stellschraube, auf die wir sehr vermehrt einwirken müssten. Komme ich zu meinem Fazit. Bauen ist meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Beiträger zu Klimaschutzzielen, die wir heutzutage umsetzen können. Aber uns muss klar sein, wir haben nun mal einen gesetzlichen Vorgaben und das bedeutet, wenn wir das sehr ernst meinen, all das, was wir jetzt bauen, muss diesen Klimaschutzzielen im Jahr 2045 entsprechen und ich glaube, wir sollten sehr viel weiter gehen, das Thema Bestand und Denken im Quartiersmaßstab ins Zentrum zu rücken und uns, obwohl es einfacher ist, über den Neubau nachzudenken, uns mit den sehr viel komplexeren Themen auseinandersetzen und diese Themen in den Fokus stellen, auch in den Fokus unserer Forschung, zumindest im Baubereich. Und zu guter Letzt glaube ich, dass ich Ihnen jetzt hier zeigen konnte, dass wir Rahmenbedingungen haben, die wir nutzen können und müssen, und dass es aber im Zentrum darum gehen muss, dass wir eine gute Gestaltung haben und nur mit guter Gestaltung kann es uns gelingen, dass diese Gebäude auch langfristig stehen, egal aus welchem Material sie sind und egal, wie wir sie energieeffizient gestaltet haben. Letzten Endes muss im Zentrum der Nutzer die Bewohner stehen, die ein Gebäude nutzbar machen. Und deswegen glaube ich, dass eine gute Gestaltung einen sehr wichtigen Beitrag dazu leisten kann und heutzutage etwas noch in den, zumindest in der technischen Diskussion, in das Hintertreffen gerät. Vielen Dank.
1: Das war die Ingenieurswissenschaftlerin Annette Hafner über ressourcenschonendes Bauen. Sie hat diesen Vortrag auf einer Tagung gehalten, der Tagung Humboldt-Hoch-N, die organisiert worden ist von der Nachhaltigkeitsinitiative der Universitäten in Nordrhein-Westfalen. Und von dieser Tagung hört ihr jetzt einen zweiten Vortrag und zwar von Manfred Fischedick. Manfred Fischedick ist Nachhaltigkeits- und Transformationsforscher und er hat als Autor mitgeschrieben am siebten Klimabericht des IPCCs, des Intergovernmental Panel on Climate Change. Es geht in seinem Vortrag auch unter anderem um das, was in diesem Bericht steht. Weil wir so wenig Zeit haben, bevor die Temperaturen noch stärker ansteigen und die Folgen des Klimawandels noch katastrophaler werden, ist es so schwierig, Entscheidungen zu treffen und politische Lösungen zu finden, um unser Leben nachhaltiger zu gestalten. Wie solche Lösungsansätze aussehen könnten, das erfahrt ihr gleich. Manfred Fischedigs Vortrag hat den Titel »Spannungsfelder und Konflikte am Beispiel der Umsetzung der Klimaschutzziele – Mögliche Lösungsansätze«.
2: Lassen Sie mich einsteigen. Nochmal ganz kurz will ich Sie mitnehmen in die Klimaschutzherausforderungen. Das sind jetzt Grafiken, die ersten, die Sie in dieser oder anderen Form schon gesehen haben, die aber noch nochmal hilfreich sind, um dann doch den Handlungsdruck, vor dem wir stehen, ein Stückchen weit ableiten zu können. Und darauf will ich in meinem Vortrag eben auch eingehen. Wir haben es nicht nur mit Konflikten zu tun, mit der Komplexität von der politischen, aber auch gesellschaftlichen Entscheidungen, sondern eben auch mit Zeitkonstanten. Und der Frage, wie überwinden wir die vielen Zeitkonstanten, in Richtung von Lösungsbeiträgen. Was Sie hier links sehen, ist die Entwicklung der Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre. So ein bisschen geglättet die Kurve, aber sie steigt an, die Konzentration. Und das ist eben das, was den Klimawandel voranbringt und dafür sorgt, dass die Weltmitteltemperatur in den letzten Jahren, Jahrzehnten gestiegen ist. Und wie viel ist sie gestiegen? Ziemlich genau seit Beginn der Industrialisierung so zwischen 1,1 und 1,2 Grad Celsius. Das kann man empirisch messen. An 50 immer gleichen Messstationen weltweit macht man das seit Beginn der Industrialisierung. Also, das ist, glaube ich, solides, robustes Wissen. Wenn man jetzt historisch zurückgeht in den letzten 2000 Jahre, dann wird das Wissen schon ein bisschen wackeliger. Aber auch da versucht man natürlich mit Modellrechnungen dann diese Weltmitteltemperatur zu rekonstruieren. Und daraus ist diese Kurve entstanden, die sich auch Hockeystick-Kurve nennt, weil es im Grunde so ein umgekehrter Hockeyschläger ist. Ist. Sie sehen quasi den, die Schlagfläche, die nach oben geht in den letzten 150 Jahren. Das ist eben der Anstieg der Weltmitteltemperatur seit Beginn der Industrialisierung. Und äh, dieser Anstieg unterscheidet sich eben sehr, sehr dramatisch von dem, was wir in den letzten 2000 Jahren hatten. Und die Kurve hätte man auch 10.000 Jahre zurückzeichnen können. Also wir leben in einer Zeit, wo die Weltmitteltemperatur sich sehr, sehr schnell erhöht und im Messbar um 1,1 bis 1,2 Grad Celsius Tendenz steigend. Und als jemand, der im IPCC, also im Weltklimarat, mitgearbeitet hat, komme ich natürlich nicht umhin, auch eine Folie aus dem Weltklimarat zu zeigen, bewusst aber nicht aus der Working Group, in der ich mitgearbeitet habe, sondern aus der ersten Working Group, die sich ja mit naturwissenschaftlichen Kontexten auseinandergesetzt hat. Und da sieht man schon einen Fortschritt in den letzten 20, 30 Jahren im Kontext eben dieser Weltklimaberichte. Heute sind sich die Klimawissenschaftler nicht nur einig, sondern sie behaupten sogar zweifelsfrei nachweisen zu können, dass der Klimawandel, die wir beobachten können, menschengemachten Ursprungs ist, also dass wir als Menschen damit was zu tun haben. In die Zukunft betrachtet wird es natürlich unsicher, aber die Hochrechnung, die Modellrechnung gehen davon aus, dass wir schon in ungefähr knapp zwei Dekaden diese magische Schwelle von 1,5 Grad Celsius Temperaturen gegenüber dem vorindustriellen Niveau überschritten haben werden. Das ist das Ziel der Vereinten. Nation, 194 Staaten in Paris 2015 unterschrieben. Das wären wir vermutlich, wenn wir jetzt nicht drastisch uns, äh, auf die Hammelbeine äh, die setzen, schon 2040 erreichen und 2060 möglicherweise auch schon deutlich über 2 Grad Celsius liegen. Und dabei ist noch nicht berücksichtigt, dass wir sich selbstverstärkende Effekte im System haben: sogenannte Kippelemente, zum Beispiel eben das Aufschmelzen der Permafrostböden in Sibirien wo Ca4, also Methan und CO2, Kohlendioxid gebunden ist, also Treibhausgase, die den ganzen Effekt noch beschleunigen könnten. Das ist nicht mal hier eingepreist. Und die Quintessenz ist im Grunde der Handlungsdruck, vor dem wir stehen, dem heißt, man muss was in Richtung Klimaschutz tun, komme ich gleich darauf zu sprechen, aber auch in Richtung Klimaanpassung etwas zu tun. Und das ist, glaube ich, neu, auch in den letzten ein, zwei Dekaden verstärkt auf die Agenda gekommen, weil, glaube ich, das Wissen mittlerweile groß genug ist, dass die Temperaturveränderungen so drastisch sein werden, dass wir ohne Anpassungsmaßnahmen nicht werden auskommen können. Das ist keine blanke Theorie ist, dafür reicht, glaube ich, ein Blick auf das, was im Juli letzten Jahres im Ahrtal, auch im südlichen Nordrhein-Westfalen passiert ist, also Wetterextreme, von denen wir wissen, dass sie aus den Klimamodellen wissen oder meinen zu wissen, dass sie zunehmen an Häufigkeit und an Intensität und dass sie an Stellen auftreten, wo wir sie bisher nicht gehabt haben. Und das genau, das im Juli letzten Jahres passiert, im Ahrtal mit Schäden von etwa 30 Milliarden Euro, also ökonomisch auch große Schäden. Und wir müssen uns mit großer Wahrscheinlichkeit eben darauf einstellen, dass das häufiger passieren wird und die Intensität eben zunehmen wird. Das war eine große Herausforderung. Wir haben es ja heute mit dem Nachhaltigkeitsthema zu tun. Insofern ist mir auch wichtig, das Klimaschutzthema, auch wenn es vielleicht eine besonders große Herausforderung ist, aber doch nochmal einzubetten, in dem breiteren Nachhaltigkeitskontext. Und es ist richtig, die Definition ist schwierig, da bin ich völlig gemein. Es gibt unterschiedliche Lesarten. Und insofern helfe ich mir auch ein bisschen mit dem Orientierungsrahmen der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, auch aus dem Jahr 2005. So ein bisschen untergegangen in der Klimaschutzdebatte von Paris, die zwei Monate später war. wir sind zumindest 17 Ziele mal formuliert worden, 17 sogenannte Sustainable Development. Die den Versuch machen zu beschreiben, was ist denn ein sinnvoller Orientierungsrahmen für nachhaltige Entwicklung? Man ist sogar einen Schritt weiter gegangen, hat diese 17 Ziele noch unterbuchstabiert, in über 160 Unterziele und dann wird es so richtig komplex, weil daraus natürlich direkt ablesbar ist, dass wenn Sie Lösungen suchen für das eine oder andere Ziel, das nicht zwingend eine Lösung ist, auch für die anderen Ziele. Da sind wir mittendrin, eben in den Wechselwirkungen, in den Konfliktfeldern, weil es um ökologische, um ökonomische, um soziale Zielformulierung gleichermaßen geht, also schon in diesen Sustainable Development Goals steckt eine Menge an Konfliktpotenzial, eine Menge an Wechselwirkungen, aber an der anderen Stelle auch eine Menge an Synergiepotenzial. Und eine andere Hilfestellung, das ein bisschen breiter zu rahmen, sind die sogenannten planetaren Grenzen, auch etwas, was aus der Wissenschaftscommunity schon 2009 entstanden ist, wo man versucht hat zu beschreiben, wo wir eigentlich schon heute über unseren Verhältnissen leben, also wo wir eigentlich mehrere Erden schon bräuchten, um eine Regenerationsfähigkeit hinzubekommen. Und da gibt es vier, neuerdings muss man sagen, fünf Bereiche, wo diese Grenzüberschreitung heute eben schon sichtbar ist. Das ist der Klimawandel, das ist die Verlust von Artenvielfalt, also die Biodiversität. Das ist der Flächenverbrauch, respektive die Flächenumwandlung. Das ist nach wie vor Stickstoff- und Phosphoreintrag in die Flüsse und Böden. Und leider seit Neuestem eben auch die Verfügbarkeit von Süßwasser. Alles auf der globalen Ebene natürlich betrachtet. Wir haben es eben nicht nur mit der Klimaschutzherausforderung zu tun, sondern mit äh, vielen zusätzlichen Herausforderungen und damit auch Wechselwirkungen und Konfliktfeldern. Lassen mich ganz kurz eingehen auf die nationale Ebene und hier auf das äh, Klimaschutzgesetz. Warum mache ich das? Klar, weil wir hier in Deutschland sind und weil wir uns orientieren sollten an nationalen Zielen, weil sich aber auch daraus eine Menge an Konfliktstoff ableiten lässt, aber auch klar wird, wie. Groß, eigentlich das Emissionsniveau ist, was jetzt die Politik gesetzt hat, mit politisch formulierten Zielen, die in Gesetzesform gegossen worden sind und damit natürlich auch Handlungsherausforderungen für Wissenschaft und Gesellschaft sind. Was steht in diesem Klimaschutzgesetz, was zum ersten Mal 2019, Ende 2019 verabschiedet worden ist und dann schon anderthalb Jahre später noch mal novelliert worden ist, nicht ganz freiwillig, um den kleinen Nebensatz zu erwähnen, sondern ein bisschen auf Druck des Bundesverfassungsgerichtes, die gesagt haben, Ihr müsst mehr tun für die junge Generation. Ihr müsst schneller sein. Ihr müsst vor allen Dingen kurzfristig schneller sein. Und so sind diese Ziele entstanden von Mitte 2021. Die Zielsetzung in Deutschland heißt jetzt Treibhausgasneutralität bis 2045. Klammer auf, die Europäische Union hat sich das gleiche Ziel für 2050 gesetzt. Klammer zu, wie viele, viele andere große Industrienationen auch. Und Zwischenziele sind gesetzt worden, minder oder Treibhausgase bis 2030 um 65. Prozent, auch da ein bisschen ambitionierter als die Europäische Union. Da gilt 55 Prozent, immer gemessen an dem Ausgangsjahr 1990. Das ist das internationale Bezugsjahr für Klimaschutzvereinbarungen. Und dann gibt es etwas, was du jetzt besonders gibst was den Handlungsdruck und das Ambitionsniveau mal deutlich macht, nämlich sektorspezifische, absolut formulierte Minderungsziele in diesem Klimaschutzgesetz. Und das ist hier mal transformiert worden in eine Grafik, wo Sie für die unterschiedlichen Treibhausgas emittierenden Sektoren sehen, wie der Minderungspfad im Gesetz vorgegeben ist. Sie sehen hier die ganzen Sektoren, das ist die Energiewirtschaft, also die Kraftwerke, das ist die Industrie, der Verkehr, die Gebäude, die Landwirtschaft. Und In allen Sektoren geht die Kurve nach unten und es gibt klare Jahresscheiben für absolute Minderung, die sich aus dem Klimaschutzgesetz ableiten. Ich will jetzt nicht auf einzelne Zahlen hinweisen, sondern an zwei Beispiele mal das Emissionsniveau noch nochmal deutlich machen. Im Gebäudebereich von 2020 bis 2030 die Zielsetzung 43 Prozent Minderung in einer Dekade. Und jetzt im Verkehrsbereich Minderung in der ähnlichen Größenordnung, 44 Prozent. Wenn man auf das Vor-Corona-Jahr 2019 gehen würde, sogar fast 50 Prozent Minderung, auch in einer Dekade. Und das in einem Sektor, wo in den letzten drei Jahrzehnten die Emissionen gestiegen sind, nicht gesunken sind. Das macht, glaube ich, nochmal das Emissionsniveau deutlich, macht, glaube ich, auch den Handlungsdruck noch mal sehr, sehr deutlich. Naja, und dann, die junge Generation ist ja gerade schon angesprochen worden. gibt es noch einige, die sagen, das reicht immer noch nicht. Das geht nicht schnell genug. Das ist nicht kompatibel mit dem 15 grad celsius ziel von Paris. Und äh, auch da fängt das Diskutieren schon wieder an. Wie übersetzt man eigentlich so ein globales Ziel, ein Temperaturziel auf Handlungsnotwendigkeiten in einem einzelnen Staat? Geht das überhaupt? Kann man das so machen, dass man sagt, jeder hat die gleichen pro Kopf Emissionsrechte global noch für die Zukunft? Kann man das machen? Ist das eine Größenordnung, von der man sich anfreunden kann? Wenn man das mal für einen Moment tun würde, dann würden wir in Deutschland eben nicht 1,5 Grad Celsius kompatibel sein, sondern irgendwo zwischen 1,8 und 2 Grad Celsius kompatibel mit dem schon sehr, sehr ambitionierten Klimaschutzgesetz. Ich komme jetzt auf die Rolle der Wissenschaft zu sprechen, auch das, was Institute wie das Institut tun. Wir versuchen ja unter anderem mit hochkomplexen Modellrechnungen hilfestellung für Entscheidungsfindung zu geben. Unter anderem haben wir für die Bundesregierung, für viele andere, auch mit anderen Instituten zusammen, natürlich den Versuch gemacht, mal zu zeigen, wie könnte es denn gehen, diese Treibhausgasneutralität 2045 zu erreichen. Und das sind natürlich Hilfsmittel, klar, für die wissenschaftliche Politikberatung. Aber, und da sind wir uns, glaube ich, sehr schnell wieder einig, wir entwickeln aus der Wissenschaft mit Modellen Szenarien, das heißt, da sprechen wir im Konjunktiv. So könnte die Welt aussehen, wenn die und die Annahme zutrifft. Also immer klassische Wenn-Dann-Beziehungen. Das ist wichtig, wenn man über Szenarien redet. Das sind nicht Prognosen. Das sind auch langfristige Projektionen in die Zukunft, die immer getrieben sind natürlich von Annahmen und vom Kontext, von dem gerade ja auch die Rede war. Also immer klassische Wenn-Dann-Beziehungen, die dahinter stecken. Was habe ich Ihnen heute mitgebracht? Natürlich Ergebnisse von uns, aber eben auch Ergebnisse von anderen, die im letzten Jahr, entstanden sind, nämlich mal, mal den Vergleich gemacht von den vier großen Transformationsstudien, so werden sie genannt, die im letzten Jahr entwickelt worden sind für Deutschland mit der gleichen Vorgabe, wie kann Deutschland treibhausgasneutral werden bis 2045, also dieses politische Ziel umgesetzt werden. Warum haben wir diesen Vergleich gemacht? Weil die Studien sind von unterschiedlichen Auftraggebern in Auftrag gegeben worden. Die, da liegen sehr unterschiedliche Modelle, modellliche Architekturen dahinter, aber die Ausgangsfrage war die gleiche. Und ich zeige Ihnen jetzt drei Grafiken, die sehen komplex aus, haben aber relativ einfache Botschaften, weil mich eines interessanterweise herauskommt, bei all der Vielschichtigkeit der Modelle, sie sind in ihren Erkenntnissen und ihren Resultaten relativ robust und relativ eindeutig. Die erste Grafik zeigt die Entwicklung des Endenergiebedarfs, links, historisch, 2019, sehr geprägt natürlich durch fossile Energieträger. Dann in der Mitte 2030 und dann Richtung 2045, 2050. Und Sie sehen, die Balken werden kleiner, heißt Energieeffizienz. spielt in allen Szenarien, wie gesagt, für unterschiedliche Auftraggeber, unterschiedliche Modell tun eine sehr, sehr große Rolle. Größenordnung ein Drittel runter mit dem Endenergiebedarf. Und Sie sehen auch die Farben. Leere wird ganz anders. Mehr erneuerbare Energien mehr Wasserstoff und aus Wasserstoff abgeleitete Energieträger in Richtung 2045. Da sind sich alle Modellrechnungen einig. Sind sich auch einig, dass die Stromversorgung genau in die Gegenrichtung geht. Wir werden in Zukunft deutlich mehr Strom brauchen fast doppelt so viel wie heute und der muss natürlich aus erneuerbaren Energien kommen. Und eine Problematik steckt schon drin, dass Modellrechnungen immer nur so gut sein können wie der Kontext, denn diese Modelle haben natürlich nur sehr stark auf die Brücke Erdgas gesetzt. Und heute wissen wir, diese Brücke Erdgas wird vermutlich kürzer oder zumindest deutlich schmaler werden müssen aufgrund der gut geopolitischen Lage, in der wir drinstecken. Das heißt, der Kontext hat sich geändert. Wir wissen aber auch, und das ist die letzte Grafik, die ich Ihnen zeigen will. Ich will Sie ja nicht langweilen mit Szenariozahlen. Wir wissen aber auch, dass eines dramatisch zunehmen muss, nämlich der Ausbau erneuerbarer Energien. Nun sind wir wieder mittendrin in der Konfliktlinie. Dieser Ausbau erneuerbarer Energien bezieht sich im Wesentlichen auf die Windenergie, auf Freiflächenphotovoltaik, auf vieles andere mehr und natürlich mittendrin stecken in dem, was wir auf Neudeutsch immer den NIMBY-Effekt nennen, den Not in my backyard-Effekt. Aber, und das wäre mir wichtig zu transportieren, bei aller Unterschiedlichkeit dieser Modelle und der Modellarchitekturen, es gibt eine gewisse Robustheit der Szenarienergebnisse, und das ist durchaus etwas, was Neues gegenüber der Situation, die wir vorher hatten. Stichwort Kontextveränderung, da komme ich natürlich nicht umhin, auch nochmal den aktuellen Kontext auch für die Energieszenarien kurz, kurz aufzugreifen. Natürlich leben wir auch in, eine, in einer anderen Energiewelt seit dem 24. Februar diesen Jahres. Wir haben bis zum 24. Februar sehr stark national wie international über klimapolitische Ziele diskutiert, auch auf den internationalen großen Klimakonferenzen. Wir haben europäisch den European Green Deal, der auch sehr stark klimapolitisch motiviert ist. Wir haben den Koalitionsvertrag, der, der Ampelregierung der auch sehr starke Akzente in Richtung Klimapolitik setzt. Ja, und jetzt wissen wir alle, seit dem 24. Februar dieses Jahres sind ein paar zusätzliche Herausforderungen hinzugekommen, die wir so nicht auf der Agenda hatten. Also drastischer, wirklich ein drastischer Anstieg der Energieträgerpreise. Die reale Besorgnis um mögliche physische Erdgasknappheiten mit der Frage, was macht das eben nicht nur mit unseren privaten Verbrauchern, sondern was macht das mit der Industrie, wenn wir plötzlich... Vor der Notwendigkeit stehen, bestimmte Industrien abzukoppeln vom Erdgas, die hier angewiesen sind, insbesondere im Bereich der Wärmeversorgung, auch im Bereich der Grundstoffversorgung von Erdgas. Es gibt da einen riesen Gutachterstreit über die ökonomischen Folgen eines selbstgemachten Embargos. Naja, Und natürlich die Sorge vor sozialen Verwerfungen und Spannung. Also viele, viele Stahlvorlagen für das, was ich zum Schluss noch ganz kurz gern fokussieren möchte, nämlich auf der einen Seite noch mal deutlich zu machen, selbst wenn wir nur den Klimaschutz mal als große Herausforderung betrachten. Selbst da stehen wir schon vor einer, ich nenne es mal gern, multidimensionalen Transformationsaufgabe. Ich will aber auch erwähnen, dass wir es mit Zeitkonstanten zu tun haben, die wir überwinden müssen. Und zwar vielen, vielen Zeitkonstanten, die wir überwinden müssen. Was ein dickes, dickes Brett ist. Aber eben auch klar, dass wir viele Konflikte haben, die wir lösen müssen. Und da ist Wissenschaft natürlich gefordert, Lösungsbeiträge zu leisten, gerade hinter- und transdisziplinäre Ansätze zu entwickeln, aber natürlich auch der Politik zu helfen, vielleicht auch an den Stellen, wo das hundertprozentige Wissen noch nicht da ist, dann trotzdem den Mut zu haben, zu entscheiden und in die richtige Richtung sich zu bewegen. Insofern im Schweinsgalopp nochmal die Vielfalt der Herausforderungen. Ich habe das ganz bewusst hier mal als Bleiwüste gelassen, weil es ja auch für sich spricht. Ziemlich große Liste von Herausforderungen, das ist die technologische Herausforderung, insbesondere wenn ich in neue Energien hier machen, was sie wollen, die speisen fluktuierend ein, wenn ich sie sozusagen ins System integrieren will, bleibt das eine technologische Herausforderung. Ich muss Infrastruktur neu aufbauen. Das gefällt nicht allen. Ich brauche ganz andere Markte, Designer. aber Das, was wir haben, ist letztendlich vor einigen Jahrzehnten für ganz andere Systeme mal entwickelt worden. Ich muss die Stakeholder mitnehmen. Ich habe die große politische Herausforderung im sogenannten Mehr-Ebenen-System. Das sind nicht nur die nord und westfälische Ebene, sondern eingebettet in das Konzert der 16 Bundesländer. Auch da gibt es schon Konfliktfelder. Dann natürlich die Bundesebene, die europäische Ebene. Also das ist eine große Herausforderung, daraus einen konsistenten Politikansatz zu machen. Und vielleicht die größte Herausforderung, das werden wir gleich an den Konflikten noch einmal sehen, ist die gesellschaftliche Herausforderung. Wie schaffe ich diesen Transformationsprozess, den wir jetzt nur mal in diesem Klimaschutzkontext vor uns haben, über zweieinhalb, drei Dekaden wirklich so zu gestalten, dass ich dafür den gesellschaftlichen Rückhalt habe, dass ich Teilhabe realisieren kann und dass ich auch die Bereitschaft habe, ich drücke es mal ein bisschen platt aus an der anderen Stelle, auch Kröten zu schlucken im Sinne sozusagen der übergeordneten Ziele. Und dann natürlich in Richtung der Universitäten, der Wissenschaft gesprochen, da bleibt noch viel zu tun, auch für die Wissenschaft eine große Innovationsherausforderung. Und ich habe es betont, die zeitliche Herausforderung, all das, was wir vor uns haben, müssen wir nicht erst in die Karten Umsetzen, sondern da geht es um schnelles Handeln und äh, auch um Durchhaltevermögen. Wir lassen Sie mich in den verbleibenden vier Minuten, die habe ich jetzt mal grob ausgerechnet, auf äh, drei, äh, auf einige Zeitkonstanten zu sprechen kommen und auf ein paar Konfliktfelder. Das wird Ihnen alles nicht, nicht neu vorkommen. Mir ist aber noch mal wichtig, hier auch die Vielschichtigkeit zu betonen und äh, ganz am Anfang tatsächlich auf die Zeitkonstanten hinzuweisen. Wir haben also einen gehörigen Handlungsdruck. Auf der anderen Seite haben wir viele Zeitkonstanten, von denen wir heute noch nicht immer so ganz genau wissen, wie man es in der Welt, können wir sie denn überwinden? Planungs- und Genehmigungszeiten gehören dazu. Es steht auf der Agenda der Landesregierung, hier schneller zu werden, es steht auf der Agenda der Bundesregierung, hier schneller zu werden. Das ist gut so, damit ist es aber noch nicht erreicht. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben die fehlenden Kapazitäten im Bereich des Handwerks. Und ich lege noch einen drauf, nicht nur im Bereich des Handwerks, sondern auch bei den Ingenieuren fehlen viele, viele Kapazitäten, die wir dringend bräuchten, um die Transformationsgeschwindigkeit, die wir beschreiben können, auch realisieren zu können. Wir brauchen an vielen Stellen auch ein Aufbrechen von Verhaltensroutinen. Das ist gerade jetzt in der geopolitischen Spannungslage, in der wir uns befinden, die Rede davon, wie können wir schnell mit Energieeinsparoptionen etwas weniger heizen, die Räume nicht ganz so hoch aufzuheizen. Wie können wir schnell einen Lösungsbeitrag leisten? Aber auch das ist etwas, was sich nicht so ohne weiteres Aufbrechen lässt, sondern Routinen schleifen sich über lange Zeiträume ein und man braucht genauso lange, um sie in eine andere Richtung zu lenken. Wir haben die Komplexitätsfalle, auf die gerade schon hingewiesen worden ist. Wir haben politische Entscheidungsträger, die eingebettet sind in viele, viele Entscheidungen, die getroffen werden müssen, in kurzer Zeit, mit nicht immer hundertprozentigem Wissen, sondern manchmal eben auch nur mit 98-prozentigem Wissen und mit nicht, nicht immer vollständiger Wirkungsabschätzung, die es eigentlich aber zwingend brauchen. Wir haben die Langsamkeit der internationalen politischen Prozesse. Und glauben Sie mir, wenn Sie mal internationalen Verhandlungen im Klimaschutzbereich teilgenommen haben oder eine Verabschiedung eines wissenschaftlichen Berichtes des IPCCs, das dauert eine Woche um 20 Seiten durchdiskutiert zu haben, das erfordert ganz schön viel Geduld. Um bei den Konflikten noch kurz zu bleiben, wenn man transformiert, und hier geht es wirklich darum, die Systeme, die wir haben, ich mache mal ein bisschen platt in vielen Bereichen von links auf rechts zu drehen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Einstieg in ein zirkuläres Wirtschaften, also vom linearen Wirtschaften weg in zirkuläres Wirtschaften. Und das heißt, da wird es möglicherweise Verlierer geben, die mit dem, was sie heute an Produkten liefern, an Dienstleistungen, was sie heute haben, eben auf Dauer nicht mehr Geschäfte machen können. Und auch um die muss man sich kümmern. Das sind potenzielle Konflikte, mit um denen man hier hinkommt. Und hier braucht es Lösungsbeiträge. Sozialverträglichkeit. Stichwort, auch das ist ganz wichtig, auch hochaktuelles. was Sie hier rechts eingedeutet sehen, das ist der Anteil des Einkommens, den Haushalt in Abhängigkeit der Höhe jedes Einkommens, also je weiter ich mich nach rechts bewege, desto höher ist das spezifische Einkommen, aufwenden müssen, jetzt nur für die Wärmeversorgung. Und die untere Kurve ist das, was bis zum Ende letzten Jahres galt, und die obere Kurve ist das, was jetzt gilt. Und Sie sehen, da gibt es bestimmte. Haushaltskategorien, wo wir heute schon deutlich jenseits der 10 des Einkommens liegen, die ihm ausgegeben werden müssen, für die Wärmeversorgung. Da ist natürlich sozialer Sprengstoff drin. Da sind Konfliktfälle drin, die man lösen könnte. Klammer auf, vielleicht hätte man das schon etwas lösen können, wenn man gerade in den Haushalten früher mit dem Sanieren angefangen wäre, als das in der Realität der Fall gewesen wäre. Dann hätten wir die Problematik in der Schärfe möglicherweise nicht. Teilhaber habe ich schon darauf hingewiesen, will ich gar nicht vertiefen. Wir müssen, glaube ich, sie eine gerechte Lastenteilung haben. Wir brauchen aber auch die Möglichkeit, dass wir die Menschen beteiligen, aber dass das keine exklusive Veranstaltung wird, dass es nur eine Gruppe von Menschen gibt, die sich beteiligen können, sondern wir werden die gesellschaftliche Akzeptanz für diesen großen Transformationsprozess nur hinbekommen, wenn wir möglichst breite Teile der Gesellschaft die Möglichkeit geben, sich wirklich zu beteiligen, aktiv an diesem Prozess zu beteiligen. Und das ist ein ganz, ganz dickes Brett, was es zu bohren wird. Ehrlichkeit also ich, habe ich als Konfliktfeld genannt, habe ich in den letzten Jahren häufiger mal vermisst, wirklich ehrlich zu sagen, wo es uns Eingemachte, geht, wo Veränderungen notwendig sind, welche Auswirkungen damit verbunden sind. Und auch da spielt Wissenschaft, glaube ich, eine Rolle, als unabhängige Instanz auch den Mut zu haben, das auf den Punkt zu bringen. Vorletzte Folie mit zwei weiteren Konfliktfeldern, die vielleicht noch mal im Kontext dessen ganz wichtig sind, im Kontext der aktuellen Diskussion ganz wichtig sind. Wir sind im im Moment. Jetzt macht es keinen Sinn, in Richtung äh, Energieautarkie zu gehen. Das ist sicherlich nicht die richtige Lösung. Und es geht darum zu fragen, was ist das richtige Maß? Und was lernen wir eigentlich aus dem, was in den vergangenen Jahren passiert ist und äh, was uns im Moment die großen Probleme bringt? Und heißt das möglicherweise auf der politischen Ebene auch ein umorientieren, mehr transformative Industriepolitik wagen, als es vorher der Fall gewesen ist, wo man sich mehr oder weniger davon verabschiedet, hat bis hin eben zu Konflikten, die drinstecken, letzte Bemerkung, bei der Sicherung der Rohstoffe und Energieträger. Auch da stecken wir mitten in Konflikten drin. Wir wissen, dass wir aus den russischen Energieimporten, Energieexporten raus müssen. Aber wir laufen mitten rein in Importe aus Katar, aus Nigeria, aus Ägypten, Fracking-Gas aus den USA, auch das mit Spannungsfeldern und Konflikten verbunden. Also insofern gibt es auch da viele, viele Konflikte. Und ich denke, Rolle von Wissenschaft ist mitzuhelfen, diese Konflikte zu identifizieren. Das war mein Part heute, Lösungsbeiträge mache ich beim nächsten, beim nächsten Mal, wenn ich die nächsten 20 Minuten habe, und mitzuhelfen, die Politik in die Lage zu versetzen, dann auf einer solideren Wissensbasis Entscheidungen zu treffen, aber sicherlich nicht auf einer Basis, das ist mir noch wichtig zum Schluss zu, zu betonen, wo wir hundertprozentiges Wissen haben, das können wir nicht haben, sondern ich nimm noch nochmal den Begriff, auch wenn da gerade problematisiert worden ist, robusteres Wissen zu haben als bisher, um auf dieser Basis Entscheidungen treffen. So können aber immer im Bewusstsein, dass das möglicherweise eben keine, kein vollkommenes Wissen ist und dass man sich auch irren kann. Aber ich denke, der Handlungsdruck, den wir heute ableiten können, das ist in vielen, vielen Kontexten, der ist so groß, dass das Doing gefordert ist, und wir Würfel mich Michael Hoch nochmal zu verwenden und nicht das abwarten. Das ist, was wir tun sollten. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Das war der Ingenieurswissenschaftler Manfred Fischedigke. Sein Vortrag hatte den Titel Spannungsfelder und Konflikte am Beispiel der Umsetzung der Klimaschutzziele, mögliche Lösungsansätze. Er hat diesen Vortrag am 31. Mai 2022 an der Universität Münster gehalten, und zwar auf der Tagung Humboldt Hoch N. Organisiert wurde diese Tagung von der Nachhaltigkeitsinitiative der Universitäten in Nordrhein-Westfalen.
0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu.